0: Veronika Avašech na Expresu.
1: Joučežkí muzikanti, pracháči, kolik peněz jim naskočí na účtu za přehrání skladby na Spotify, je osa zlotřilá organizace. A proč musím platit za son, který se nechám zahrát na svatbě? Tak na tyto otázky nám dnes odpoví Roman Strejček, předseda představenstva ochranného svazu autorského, který se stará o ochranu duševního vlastnictví hudebních autorů. Ahoj Romane.
0: Ahoj, Veroniko, a krásné poledne mám posluchačům. Tak jak pak se dnes mají čeští interpreti?
1: Nebo čeští, vlastně, autoři hudby, ne interpreti? To si za chvíli vysvětlíme, ten rozdíl.
0: Ale já myslím, že to je dobrá přesmička, ten přeřek, Já bych ho využil k tomu, že Osa je občas spojován s kapelami, zpěváky. Není tomu tak, Osa nezastupuje zpěváky, Osa nezastupuje kapely, Osa zastupuje skladatele a textaře, to znamená, ty, kdo jsou na počátku té, té hudební, toho hudebního showbiznesu, jestli ho to tak mohu nazvat, to jsou ti, kteří stojí za těmi úspěšnými songy, které buď interpretují třeba někteří z nich sami, anebo uh, našli, uh, řekněme, kvalitní hlas a, a kvalitní kapelu, která interpretuje tu jejich formu.
1: Mm-hmm. jak se mají? Jak se mají? <laughs>
0: tak uh, já nevím, jestli zmiňovat ty uplynulé dva roky, protože Uplynulé dva roky poznamenané covidem samozřejmě nebyly nikterak veselé pro, pro většinu skladatelů, textařů. Je potřeba to vidět tou optikou, že společnost vidí ty neúspěšnější, těch, těch pár, řekněme, kterým se podařilo oslovit to masové publikum, ale drtivá většina, troufám si tvrdit, 95% tvůrců je závislá na živém hraní. A pokud to živé hraní není, tak zkrátka nemají žádné příjmy za užití té své tvorby. Protože dostat se do médií, do rádia a do televize není vůbec jednoduché.
2: To my víme. To jsme tady museli podplatit, abych se sem dostal.
0: Romane,
1: můžeš na začátek definovat, prosím, co je to vlastně autorský právo, co je to duševní vlastnictví a proč se musí chránit?
0: Tak autorské právo, řekněme, je právní dokument, který vymezuje vztah mezi tvůrci, těmi, kteří tvoří něco, a jedno jestli je to hudba, scénář, píšou knihu a tak dále, ve vztahu k těm, kteří chtějí tu jejich tvorbu nějakým způsobem užívat. A, A to je jedno jestli ke komerčním nebo nekomerčním účelům a samozřejmě i ten zákon vlastně říká, za jakých podmínek uživatelé nemusí platit autorské odměny autorům, výkonným umělcům, výrobcům a za jakých podmínek už ano. No a duševní vlastnictví, nebo respektive ta tvorba samotná, já z Nacázků říkám, že to je je obchod s emocemi. Není vůbec jednoduché se trefit do nálady publika. A na našem výročním večeru ke 100 letům od založení osa, to hezky popsal Marek Eben, který v té své moderaci říkal, největší zoufalství autorovo je, když si sedne na čistý bílý papír, na a 4 a má za úkol něco vytvořit a teď ty nápady nepřicházejí a nepřicházejí první den a nepřicházejí druhý den. Uh, není to vůbec jednoduché a uh, vel... Myslím si, velký respekt si zaslouží každý, kdo se o to vůbec pokusí a jde se kůží na trh.
1: Tak vždycky, když se řeknu to duševní vlastnictví, tak si představím, že si třeba doma v koupelně zpívám nějakou písničku a říkám, no teď si to vlastně pučuju, ty nápady a, a vlastně si to nějak jako sama prospěvuju a vypučila jsem si teďka něčí myšlenky a něčí invenci a něčí fantazii na to, aby mi to udělalo dobře.
0: Je to tak. Je to tak. To souvisí s těmi emocemi. Prostě není to vypůjčení samozřejmě, řekněme, v tom smyslu, že by by to bylo protiprávní, aby, aby bylo jasně řečeno. Tam je, řekněme, jasné vodítko mezi tím, kdy někdo používá hudbu někoho jiného k tomu, aby buď prodával stupenky na koncert, nebo rá, jsme tady v rádiu, tak rádio e, na základě playlistu si myslím, že oslovuje posluchače, e, případně tedy reklamní agentury, společnosti, které si kupují ten reklamní čas. A pak e, jsou momenty, kdy si prospěvujeme u táboráků, v koupelně a tak dále, a tam rozhodně ne, nepotřebujeme souhlasníků. Veronika, Veronika.
1: Express FM. Romane, před chvílí si zmínil, že před třemi lety ochranný svaz autorský oslavil 100 let činnosti. Můžeš nám říct, co bylo vlastně na začátku? Kdo to založil? Proč to založil? Protože to jsme o 100 let zpátky, kde ta muzika vypadala úplně jinak.
0: Je to tak, OSA vznikl 9. října 1919 a já, když tohle to řeknu, tak stále ještě nacházím překvapivé pohledy. Nikdo nechce věřit, že to je tomu tak dávno. Ono totiž kolektivní zpráva, a občas je to takový negativní přívlastek, není nic novodobého, nasahá už do nějaké poloviny 19. století. A ten vznik OSA je logickým vyústěním toho, že se rozpadlo Rakousko-Uhersko. Za dob Rakouska-Uherska čeští autoři byli zastupováni, jejich práva byla zpravována, akorátže kolektivním zprávcem v Rakousku tím kolektivním správcem je AKM třeba. Někteří autoři byli zastupováni třeba v Německu. No a rozpadem Rakouska-Uherska došlo k situaci, kdy autoři byli tedy v nově narozené republice v Československu, ale vlastně neměli svoji organizaci a nevěděli, jak to s těmi jejich právy bude, jak bude schopná rakouská organizace ochraňovat jejich práva na území Československa. Takže důvod byl bych řekl prozajícký, jedním ze spoluzakladatelů byl Karel Hašler a stalo se tak v roce 1919 a je potřeba i vidět to další optikou a to je, že osa Pomohl tehdejší nově narozené republice Československu naplňovat i mezinárodní smlouvy, ke kterým se nově vzniklá republika zavázala k dodržování, a jedna z těch mezinárodních smluv je dodržování i ruševního vlastnictví.
2: Mm, no, mě by zajímalo, kdy vlastně začalo, tady teďka se dostáváme možná i k trošku temné stránce OSA, kdy vlastně někteří hudebníci nedostávali, nebo ti autoři nedostávali vlastně nic a někteří z toho docela dost čerpali a dost dlouhá léta žili, což bylo za komunismu. Co se tam vlastně stalo? Že se tak jako pokazilo a snížilo se to renomé?
0: Tak myslím si, že vůbec období po 48. po roce 1948 nevím, jestli je potřeba dlouze vysvětlovat posluchačům. Věřím, že snad ne. Zkrátka i OSA byl postižen tím, že nebylo umožněno mu vykonávat tu svoji činnost tak, aby si tu činnost spravovali samotní autoři, to znamená, za, za protektorátu byl návrh na zrušení osa a že to bude dělat německá stagma, německá osa. No a za, za éry, který budování socialismu, došlo k tomu, že přes ministra kultury a přes vládu byly dosazováni vedoucí tedy činovníci osa, reprezentanti, ředitel a podobně, nefungovala vlastně žádná dozorčí rada valné schromáždění autorů, které by rozhodovalo o pravidlech, nahlíželo do e, ekonomiky e, fungování osa. No a e, bohužel i v té době docházelo k tomu, že e, myslím, že památný projev Miloše Jakéše na Hrádečku, ří, on už tenkrát říkal Ona, Hanička, je milá holka všechno, ale ona dva roky po sobě již bere toto. No a nebudu skrývat to, že něco podobného se dělo i na osa. Zkrátka někteří funkcionáři měli pocit, že někteří autoři již berou hodně, tak jim to jako ořízli. No a ten, ten reziduál se rozděloval podle politické příslušnosti. To Ta... naštěstí rokem 89 zmizelo.
1: Ty máš, samozřejmě do těch kanálů máš přístup, takže vidíš, že tam proské spolupracovi, nebo kdo spolupracoval s STB, tak samozřejmě těch peněz dostával asi hodně podle rozhodnutí nějakých funkcionářů. Je to
0: tak? Rozumím tomu dobře. Tak, takhle to úplně říct natvrdo nemohu, ale uh, více méně tvoje úvaha, Veronika, je
2: správná. <laughs> Dnešním hostem je Roman Strejček za ochranný svaz autorský, kde se bavíme o tom, jak to prostě někteří hudebníci úplně a autoři tady především se úplně nepotkávali v dobrém s ochranným svazem autorským. Co zatím bylo?
0: Tak část už jsme si řekli, to byla doba zkrátka před rokem 89, kde autoři vlastně ztratili kontrolu nad svojí organizací, kterou nabili po roce 89, takže v roce 90 byl navolen nový výbor, E, začaly se měnit stanovy, e, aktivovala se činnost valného schromáždění, což je vlastně nejvyšší orgán skladatelů a textařů a vrátila se tedy, e, vrátil se osa do zprávy e, samotným autorům. E, po té revoluci samozřejmě e, ti, ti, kteří tam přišli s entuziasmem e, vrátit zpátky do pořádku organizaci, se všemi dobrými úmysly, které vlastně s tím měli, bych řekl, trošičku pozapomněli na to vysvětlit tu samotnou podstatu fungování osa a to nejenom teda veřejnosti, ale často třeba i těm těm autorům, že tam nastal zlom z roku 89-90, přišla revoluce a uh, najednou bylo to vnímáno, že ta organizace, někdo ani nevěděl, že fungovala před revolucí, najednou se objevila nějaká organizace, chtěla peníze, chtěla peníze z hospod, chtěla peníze z rádí, z televizí a tak podobně. A toto se nedostatečně vysvětlilo. Zlomilo se to
1: hodně teďka lockdownem, covidem, kdy... Uh, Kapely byly nuceny přestat hrát koncerty, ze kterých měly hodně peněz, a začli být závislí vlastně uh, na tom, co odehrály třeba rádia. A dovedu si představit, že najednou si spousta interpretů, kteří jsou třeba hodně hraní v rádích, uh, že asi Osa hodně poděkovali. Ale co ty, kteří nebyli hraní v rádích?
0: Je to tak, řekl bych, že to vnímání osa naplno v tom tom dobrém slova smyslu ze strany té umělecké obce nastalo v průběhu covidu. Ono už se to začalo lámat, řekněme, na přelomu milénia, ale řekl bych, že tomu významnému zlomu došlo teď v průběhu covidu. to, kdo se dostane do rádí, do televize, to bych řekl, že z té umělecké branže je opravdu špička lidovce. To jsou ti neúspěšnější, to jsou ty mediálně známé tváře. Ale jak říkám, my zastupujeme bezmála 11 000 domácích autorů, skladatelů a celosvětově přes 3,5 milionu. Dobře si asi může každý udělat obrázek, kolik tak asi těch písniček se zahraje v tom rádiu. To znamená, troufám si tvrdit, že 95-99% všech skladatelů a textařů je závislá na příjmech především z toho živého hraní. A to vlastně 16. březnem 2020, ze dne na den, vlastně jako když mávné kouzelným proutkem zmizelo.
1: Navíc se zavřely Takže. i obchody, kteří, které platí taky nemalé ano. částky za to, že tam skladby různých interpretů nebo autorů jsou hrané, že?
0: Je to tak. Takže za dva roky, my jsme to spočítali, autoři hudby z živého hraní přišli na, jenom na těch autorských tantiemách zhruba o 250 milionů korun. Za ty dva roky. A my jsme se snažili i hned po té, co byl vyhlášen lockdown toho 16. března, tak jsme vytvořili jakousi rezervu, sáhli jsme do rezerv, která v v té první vlně byla nějakých 4 miliony a Snažili jsme se najít klíč podle příjmů autorů z koncertní činnosti za předchozí předcovidové tři roky a pokud někdo vydělal alespoň v jednom roce za celý rok 20 tisíc korun, což si přiznejme, že zas není úplně za tolik, to není ani dva měsíčně, tak se kvalifikoval do té podpory a ta podpora byla mezi 5 a 30 tisíci korunami. Pět byla nejnižší a 30 tisíc mm-hmm. byla nejnižší. I
1: bez toho, že by byl odehrán v rádiu?
0: I bez toho, aniž by byl odehrán na, v rádiu, aniž by, a samozřejmě logicky, na koncertě. A toto jsme opakovali v průběhu těch dvou let čtyřikrát, takže v úhrnu za ty dva roky jsme vyplatili touto formou zhruba tisíci autorů, skladatelů, textařů, bezmála 19 milionů korun.
1: Mě zajímá, jestli vám za to
0: ti muzikantě poděkovali. Je to tak. Byla to obrovská míra empatie. Zasílali nám děkovné dopisy řada těch dopisů, e-mailů byla opravdu až srdcerivná, protože řada z těch autorů nám popisovalo, v jaké jsou situaci, zkrátka mají mají rodinu, tři, čtyři děti a najednou ze dne na den jsou bez příjmu. Takže tohle byly, řekněme, v tom tom velmi šílené, v té velmi šílené době, hezké momenty, světlé momenty, kde jsme si říkali, jo, je skvělý, že jsme mohli naplnit jeden z těch pilířů, který OSA má už od samého založení v roce 1919. A to je vlastně solidarita mezi Autory mezi těmi úspěšnými, s těmi méně úspěšnými, a e, také mezi těmi úspěšnými, s těmi, kteří se dostanou do nějaké sociální nouze.
2: Je. Jenom rychlosti, ještě jedna poslední taková otázka, ta se toho týká. E, Tahle ta krize vlastně jako e, přinesla vám nějaké nové ovečky, které se přihlásily pod ochranný svaz autorský, protože tam se vlastně autoři hlásí, tam vlastně mají nějakou tvorbu a hlásí se. Podepisují smlouvu. Podepisují smlouvu.
0: Je to tak. Je, já musím říct, že Já když jsem nastupoval do OSA, on už to nějaký pátek, v roce 2005, tak OSA zastupoval něco okolo pěti tisíc. Dneska zastupujeme bezmále 11 tisíc. A ty poslední dva roky byly opravdu extrémně rekordní, kdy se nám ročně hlásilo přes 400 nových autorů do, do zastupování. A když já hovořím o těch číslech, to jsou skutečně ti, kteří dobrovolně přichází, uzavírají smlouvu s námi o zprávě práv. Není to takové to zastupování ze zákona, ten, který nechce. To jsou ti, kteří opravdu chtějí. Veronika.
1: Express FM. My jsme tady odehráli ve 12.33 Florence and Machine a co se děje?
0: Tak, děje se to, že předpokládám, že vy nám to následující měsíc pošlete vlášení hlášení o, o odvysílání z dnešního dne a my ten, tenhle ten podklad použijeme na rozúčtování peněz, které nám platíte. Takže Radio Express, když budeme se bavit, konkrétně nám zaplatí sumu nějakou částku za měsíc, teď jsme v březnu, ne, ne, dneska je duben, takže je duben. teď jsme v dubnu. Takže za měsíc duben nám zaplatí nějakou částku, řekněme třeba 10 000 korun. Jo, není to, že byste platili 10 000 korun, ale řekněme ilustračně 10 000 korun A vy za, těch, za, ten, za ten měsíc zahrajete 10, 10 000 skladeb. No a my tu částku vezmeme, těch 10 000 korun a rozpadneme na těch 10 000 skladeb. To znamená, kdybyste zahráli každou, každý vstup jinou skladbu, tak každá skladba dostane korunu. Mm-hmm. A e, teď ta koruna se potom rozpadne na to, e, podle toho, jestli je tam skladatel nebo textář, mm-hmm. z se dělí půl na půl, takže padesátník dostane skladatel a padesátník dostane textář.
1: A ještě je tam důležitý, jak je ale ta skladba dlouhá? je tam
0: důležitá přesně ta minutář, to znamená, že jsem na ten vstup to chtěl velmi zjednodušit, ale není to tak jednoduché. Samozřejmě je strašně důležité, i to, jak je ta skladba dlouhá. Není důležité to, jestli je to zahraniční interpret, jestli je to Sting, anebo jestli je to uh, Tomáš Klus, to je úplně jedno, ale důležité je, jestli ta skladba má pět minut, anebo tři minuty. V takovém poměru se potom ta autorská odměna rozdělí. Samozřejmě ta pětiminutová dostane zadelku pěti minut a ta tří minutová délku tří minut.
1: Hele, takže třeba ty, jsme si tady hráli Red Hot Chile Peppers dneska a když uh, Red Hot udělají fakt velkou, velkou hitovku a řeknou ještě by tam ten John by tam mohl jako dát takový solíčku, jako na, na 40 vteřin, to tak, naroste. Je
0: to, tak je to výhodný, ne? Tak to samozřejmě naroste o těch 40 vteřin, ano, je to tak.
2: No a teď je samozřejmě taky další věc, protože my sice jako my za tu hudbu zaplatíme, ale potom nás třeba Express hrají někde v restauraci a ten hospodský musí zase zaplatit za rádio, on platí za rádio vlastně, nebo plkům nebo platí, jak to je?
0: Teď jste uhodil na neuralgický bod a řekněme, to, co vlastně tvoří tu negativní auru okolo osa a myslím si, že dosti neprávě. Já bych to vzal od Adama trošku jinak a to je, že když, nebyla, když nebylo rádio a televize, tak ti hospočtí si vždycky pozvali nějakou kapelu a ta tam hrála. A nikomu, vlastně, zaplatilo a, a, a nikomu vlastně nepřišlo úplně blbý nezaplatit té kapele. a a, a potažmo i autorům, protože oni hráli autorské věci. No jo, jenže pak nastoupil orchestrion, který jak ve vratných láhvích, jo, kdy toho pana Svěráka tam vystřídá ten automat, tak tam vystřídal orchestrion tu kapelu, no ale to neznamená, že vlastně by tam ta hudba nezněla. Ta hudba tam byla, akorát, že byla nahrazena v jiné podobě a z nějakého důvodu tam je. A tudíž Zase je spravedlivé, aby ta hudba, která tam zní a zní tam z jasných důvodů, že navozuje dobrou náladu a tím se zase vracím k tomu svému leitmotivu, že hudba je o emocích, obchod s emocemi, tak to je, řekněme, trošičku to nepochopení u té veřejnosti, proč mají platit, když rádio už zaplatilo. Rádio zaplatilo za to, že může vysílat jednotlivým domácnostem, ale už tam není ta možnost, že kdokoliv si chytne ten příjem, tak potom ve svém podnikání může takové vysílání používat pro své, pro, pro, pro své podnikatelské účely.
1: Ty jsi zmínil orchestrion, jeho, jeho vlastně to, co ho nahradilo, byl jubox, do kterého jsme házeli taky peníze. Ano. A nemalý docela, jako tam člověk zaplatil 10-20 korun za odehrání jedné skladby. Komu to šlo tomu? To si
0: vzal ten hospodský potom? Tak ten obchodní model byl různý, samozřejmě oni se dělili, tak jak jsem navnímal, ten obchodní model mezi tím, kdo byl provozovatelem Juboxu a tím provozovatelem té restaurace nebo té hospody, ale samozřejmě i část výnosů šla autorům a umělcům, jejichž díla tam byla hrána.
2: Hmm, hmm, to jsou věci, to jsou věci. No pojďme dál. Teď, když už teda jako je nějaká hudba, lidé si ji vlastně můžou pouštět, jak to je třeba s coveru verzemi. My, my jsme se tady bavili o tom třeba, jak jsou show, kdy prostě někdo zpívá někoho, převlečení za někoho. I tady asi pravděpodobně dochází k nějaké platbě. Oni mají seznam skladeb, který nahlásí, no. který užívají té užité dílo. Že? Třeba
1: tvoje tvář má známý hlas. Mm-hmm. Pojďme tak. si vzít tento příklad.
0: E, samozřejmě tam Autorská odměna jde původním autorům, to znamená v našem případě skladatelům textařům. O o co je to vlastně? Jednodušší je, že tam není ten původní interpret, tam se snaží jiný interpret o o tu interpretaci toho díla, někdy lépe třeba povedenou formou, někdy méně povedenou formou, ale nicméně to E, nesnižuje ten, tu skutečnost, že je užito dílo konkrétního skladatele, konkrétního textaře, takže e, samozřejmě takový autor má nárok na autorskou odměnu za to, že bylo odvistiláno
2: Aha. jeho dílo. Být v
0: coververzované verzi. Samozřejmě. Ex-press
2: FM. Jaká jsou tedy čísla tedy v rámci těch přehrání na těch digitálních platformách? Protože spousta z našich posluchačů, předpokládám, asi má nějaký Spotify, má nějaký účet, sleduje na YouTube písničky a tak dále. Jak to tedy potom následně je vyučtováno? Kolik za to dostanou ti, ti umělci?
1: Dá se přežít na Spotify asi tak. <laughs>
2: No
0: tak to se nedá rozhodně. Já myslím, že COVID obnažil dvě věci, nebo respektive COVID přinesl dvě věci. Jedno, 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 jakoby pozitivum v tom, že lidé si začali předplácet tyto služby, ať už to je Spotify, Netflix a podobně. Oproti tomu se ukázalo, jak vlastně žalostný je ten obchodní model z pohledu autorů a umělců. A myslím si, že jsou velmi oprávněné nářky těch, těch umělců, kteří najednou zjistili, že Mají výpadek příjmů z koncertů, mají na jedno výpadky příjmů e, i z dalších užití. A e, jenom tak pro vaši informaci, pokud si někdo předplácí službu, jako je Spotify nebo
2: Diesel. Apple Music
0: nebo Deezer, tak e, ta autorská odměna za jedno přehrání skladby, no třeba, pokud jsem klient z Spotify, tak je to 0,0. 185 až 0,0087. Podle toho, to znamená, jsem prémiový že,
1: předplatitel. Takže když jste před,
0: prémiový ne. předplatitel, tak za tou desetinou čárkou začínají ještě dvě nuly až jedna. Pak teprve jsme u, halíře, u halířů. A když je, ten, když, je ten, když je ta služba bezplatná, což Spotify taky má pro neplatící... S tím, že tam reklamu. Šoupne tam reklamu tak tam jsou dokonce za tou desetinou čárkou až tři nuly. Jinými slovy, pokud jste předplatitel, tak autorovi, nebo respektive za jednu skladbu zaplatíte při tisíci posle... Když si ji tisíckrát poslechnete, krásných 18 korun na 50 A budu to
1: poslouchat tři týdny v kuse.
0: No, to
2: nechceš.
1: No je to, no, je to zvláštní, no, tak uh, dostáváme se k tomu duševnímu vlastnictví, co to vlastně je a proč je to tak strašně, strašně důležitý, no. Jako, no, není to jednoduchý pro umělce dneska, nebo pro autory vůbec, uh, jsou mladí autoři vlastně <laughs> dnes, uh, uh, jsou mladí autoři, kteří nejsou zároveň interprety. Já o pár vím teda.
0: Uh, s, 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 řekněme, že jich je čím dál, tím méně, na druhou stranu jsou vlastně autoři, kteří píšou i pro jiné, jo, jsou, jsou autory, jsou současně interprety, ale řekněme, ta skladba, kterou napíší, není úplně pro ten jejich repertoár nebo pro ten jejich hlasový rozsah a tak dále, takže to napíší pro, pro jiného interpreta. To se, řekněme, dost často děje, že jeden autor, interpret napíše pro jiného hmm. uh, interpreta, nebo dokonce i autora interpreta.
1: Protože být jen, jen interpret, nechat si napsat text, nechat si napsat hudbu, naspívat to, se už dneska vůbec nevyplatí.
0: No já si myslím, že, ne, se nevěd- ne koncerty, že, že je velmi obtížné být pouze autorem, protože my jsme to hezky uh, řekli v tom, že uh, krom příjmu ono totiž ten příjem každého umělce je poskládán opravdu z těch drobných haléřů to znamená haléře z jednoho přehrání nebo od vysílání na rádiu, potom je to z prodeje, ať už, nebo z přehrání na Spotify, prodej nosičů, které už se teda moc nenosí, do toho přehrání v televizi, na koncertě a tak dále. To je takový mix včetně těch příjmů i z těch restaurací. To je velmi vyvážený mix těch jednotlivých příjmů a u těch autorů chybí třeba příjmy za merchandising, což ty kapely mývají. Jo, takže i v momentě, kdy vypadly koncerty, tak těm kapelám třeba šel ten merchandising, ale autorům nešla ani koruna. Hmm.
1: Mě zajímá ještě jedna věc, na kterou se chci zeptat. Napříkladu třeba koncertu. Devhard vybírám v Roxy, odehráli křest předevčírem. Musí vám poslat seznam odehraných skladeb. Já vím, že se třeba přídavky se mění, nebo se může měnit prostě během toho turné. Tak co oni, jaká je povinností kapely po tom, co odehráli, Pak musí sednout si v šatně, prostě sepsat si, co teda hráli, nebo protože to, to můžou měnit, jakoby, může přijít i impuls, že zahrajou něco jiného, než měli v plánu. A
2: posílá to kapela?
0: Ta povinnost spadá na pořadatele, ale samozřejmě kapela je ta, která ví, co, se, co zahrála, takže by měla dodat ty podklady pořadateli. Úplně optimální stav je ten, že pořadatel takového koncertu nám ohlásí ideálně 10 dní před konáním takové akce, pouze ohlašuje... To je povinnost? Je to to definováno zákonem, my jsme v tomhle tolerantní, takže my akceptujeme i kratší časový úsek a po po realizaci takového koncertu je povinnost dodat jednak počty návštěvníků, kteří skutečně na ten koncert přišli, jaké jaké vstupné zaplatili a samozřejmě je důležité, abychom my rozúčtovali ty peníze, které nám ten pořadatel zaplatí, tak tomu potřebujeme podklad a tím podkladem je ten setlist z toho koncertu.
2: Mě jenom zajímá, proč bych měl platit ještě k ose, když jsem zaplatil kapele, která mě tam odehrála vlastně. Jako, jako, protože no by vlastně ty, ono, no. že ty peníze vlastně jdou zase uh, tý kapele. Nebo by no, měly v tomto no, případě. To právě nemusí. To právě no, pokud, nemusí. Je, pokud je kapela protože autorská. Že jo, to jednak
0: je kapela může být autorská, ale řekněme tvůrčími... Hlavami mohou být třeba jenom dva z toho pětičleného ansámblu.
2: Nebo ti, co už tam nejsou v té kapele. A a, a, a
0: vy, když si pozvete kapelu, tak si kupujete kupujete tu kapelu. Kupujete si to, že oni přijedou, vystoupí před tím publikem a zase odjedou. Platíte jim cestu, amortizaci nástrojů a samozřejmě i ten jejich čas. A podle úspěšnosti kapely ta jednotková cena se Ale ten ten autor nemusí být a, a pořád dost často nebývá vlastně součástí toho hudebního tělesa. Bývá třeba jenom jeden ze spoluautorů. Takže potom je ta povinnost vypořádat i ty autory a i ti autoři, kteří e, jsou sice členy kapely, tak se nechtějí v rámci kapely dohadovat e, s kapelou, ale já jsem napsal tohle, tak já chci mm. víc toho honoráře. To znamená, kapela má manažera, který e, zajišťuje kapele to, že někde vystoupí. No a Osa vystupuje v pozici manažera toho skladatela a textaře a říká, ano, tady zazněla jeho skladba, my chceme tolik.
2: Romane, my se strašně omlouváme, bavili jsme se tady o čase a my už ho nemáme. <tějí>
0: Ale bylo to hrozně moc zajímavé. Bylo
2: by to ještě na hodinu další, škoda, že jsme se nedomluvili nějak jinak, ale tak to prostě je. Mimo zkratka děkujeme, že jste přišel, alespoň pár otázek nám zodpověděl. A bylo děkuji, to hodně.
0: Já děkuji za pozvání a velká pochvala uh, Radio Express, protože vy jste jedno z mála médií, jestli ne vůbec jediné, které dává prostor nové hudební tvorbě. A to si myslím, že je alfa omega, aby byl zdravý hudební ekosystém, dávat prostor nové hudební uh, a české. Uh, Scéně.
1: Děkujeme moc krát. Děkujeme za návštěvu. Ahoj.
0: Děkuji. Ahoj. Ahoj. Veronika, A Express FM.